0: A cena clubber de todo o Brasil. Alô, meus clubbers! Tá começando mais um Policast, o programa de música e política do Centro Estudantil de Relações Internacionais da URGS. Eu sou o Pepe. Eu sou o Nini. E hoje o tema é sobre música eletrônica. A gente gostaria de mandar um salve para todos os jogadores de vôlei de praia desse país que lotam as quadras e enchem os yeah, yeah. seus bermudas de areia em prol <risos> da diversão e da
1: atividade física. aí muito obrigado um salve para vocês meus queridos então galera uh, eu tenho essa eu tenho esse hábito de escutar música eletrônica há pouco tempo né eu na realidade gostava desde pequeno porém eu só criei o hábito de escutar música eletrônica de gostar realmente música eletrônica há pouco tempo desde 2019 na realidade e eu parei para pesquisar e entender mais sobre a origem da música eletrônica há alguns, há poucos anos. né? Uh, e eu fiz isso porque eu simplesmente descobri que era muito mais do que só umas batidas estranhas, assim, para gente dançar, e era uma coisa muito mais legal e muito mais, e tem um contexto muito mais divertido e muito mais uh, impactante, né, do que a gente pensa. E muita gente tem preconceito, <risos> preconceito e, e desmerece a música eletrônica porque acha que é um, um gênero meio fútil, assim, então é interessante a gente entender um pouco sobre a origem da música eletrônica para pelo menos né, ter essa ideia assim, de como funciona De, como, de se é algo que nos agrada ou não
0: Pois é, eu gosto muito de música eletrônica Eu não sou muito dos Batistaca, nem dos, dos Tuk Tuk Sim. Mas eu, eu gosto muito de, daquelas músicas meio disco assim. Eu acho que é um dos rolês mais legais de ir que é, que é esse, justamente que os DJs pegam esses samples de música eletrônica, de música disco, e, e colocam, assim, com, vão fazendo batidas e vão, fa e, e vão fazendo remix. E, nossa, é sensacional, assim, é muito legal. E é um momento, realmente, assim, que tu se diverte demais, sabe? É uma experiência completamente diferente. E, realmente, tem gente que, que tem um certo preconceito e tal, diz que... Ah, é realmente uma música fútil Ou ele não tem conteúdo Mas a proposta da música eletrônica É justamente tu ter essa, essa Esse momento de diversão assim, sabe, De, de extravasar E ela tem Uma, uma função muito legal né? Muito importante Ela, ela é feita para animar as pessoas sabe? Ela é feita para ter essa Esse ritmo E para provocar as pessoas a dançar E pra, pra elas se mexerem sabe? É muito difícil ficar parado ouvindo música eletrônica e é uma experiência completamente nova, assim, para as pessoas que vão pela primeira vez para esses rolês. É realmente algo assim que tu, tu vai uh, com esse intuito assim, de se divertir e ela cumpre realmente o papel de uma forma muito, muito legal. Assim.
1: Uhum. Eu, penso que, uh, eu penso que muita gente vê a música eletrônica, às vezes, também como uh, só proteção e, e gritadeira. e Gente drogada, gente estranha. Mas, cara, tem, muito, tem muita coisa que tem por trás disso, né? Porque. A gente estranha pessoas... tá, certo. A gente estranha é, tá não, certo. Gente estranha tá certo. Gente estranha não tem como, né? Inclusive eu tô lá, né? Fazer o é que... o elenco. Tu olha, pessoal, é o elenco do castelo Ratimboom ali. É, só o Zetevaldo. Mas olha só, eu tô. Eu tô lá, né? Então, assim, dá pra ter uma ideia de como é o público. Então. Uh, assim, galera, é. é assim tem, se, se tem pessoa estranha é porque tem um motivo, né? Se tem um monte de gente uh, realizando as coisas, uh, uh, se divertindo ou se expressando de forma estranha, tem um motivo pra isso e tem uma história disso, né? E a gente quer trazer, tipo, um pouquinho, né, da história, do, de como se surgiu, de como se desenvolveu, assim, pelo menos até certa parte do, do século passado. E até, tipo, o. Os, até os anos 2000, assim, mais ou menos, e trazer um pouquinho de como foi no Brasil, só pra vocês terem uma ideia, assim, de como foi o desenvolvimento da música eletrônica até então.
0: A música eletrônica... Ao contrário do que muita gente pensa Ela já tem quase mais de um século ela, Claro, a proposta dela era completamente diferente Mas ela existe Já é presente há mais de um século primeiro, O primeiro Grande instrumento Musical né, que utiliza, Da música eletrônica Ele foi criado em 1920 Pelo um físico chamado Leon Teremin Ou Lev Teremin né? uh, Ele era Um físico soviético e ele criou uma um instrumento que, que conseguia gerar notas musicais baseadas na interferência da, do campo eletromagnético que percorria o instrumento. Ele parece uma antena de rádio. Ele é completamente futurista. É, é um instrumento que não tem cordas. Ele não tem uh, ele não tem nenhuma nenhum tipo de percussão nem nada. Ele é só uma antena e um aro de ferro com alguns uh, conectores ali, alguns circuitos. E, a, e aí ele simulava o som de um violino E ele conseguia fazer uh, sons E co, inclusive colocar efeitos dentro desse som né, E que eles foram amplamente utilizados Na, na gravação de alguns, de alguns instrumentos e tal E at, até hoje ele, ele é presente em algumas orquestras, por exemplo uh, Existem tereministas muito famosos e que fazem, uh, tocam junto com orquestras e fazem uh, verdadeiros espetáculos, assim, tocando o Theremin como instrumento solista. Ele era o som do futuro, porque ele tinha o um, um som do violino, mas ele era um som do violino de forma eletrônica. Então ele foi também muito utilizado em filmes de ficção científica, filmes de terror, aqueles... Uh, o Dia Que A Terra Parou, por exemplo, utiliza o Teremin na composição da trilha sonora. O, o Marte Ataca, por exemplo, também. Que aqueles efeitos meio, meio clichês assim, né? de, de alienígenas no espaço e, e invasão extraterrestre. Esse som era do violino, era para simular um violino. Né? Ele era para fazer uh, essa. Era um som meio uh, de, de terror, suspense, e que lev dava uma, uma pegada de futuro a um, a um instrumento que, que serviria para fazer uma ambientação clássica. Aí, um, com isso também surge outras formas de sintetizar o som, uh, principalmente o do piano. O piano, eu acho que é o sintetizador, né? É o instrumento que mais influencia a música psicodélica, a música, o rock, o pop, uh, desde a década de 50, assim. E tu tem essa, essa transformação enorme né? de, de estilos e influências que vão desde o beat boys dos Beatles até, sei lá, Pet Sampaio, assim, sabe? <risos> Aí, na década de 50, por exemplo, existiam uh, diversos estilos de música eletrônica, assim como a gente mais ou menos conhece hoje, assim, né? Nesse, naquele mesmo padrão de batidas e de música eletrônica mais clássica, né? Só que elas tinham um propósito bem diferente, era, era, elas tinham um propósito experimental, gravadas dentro de estúdios, com com sintetizadores enormes e que era um, por exemplo, um engenheiro técnico da Philips, né? O cara morava, sei lá, na Holanda, em Berlim, e ele trabalhava só com produção de, de samples, né? E produção de, de instrumentos eletrônicos. Então ele testava os instrumentos e fazia essas composições para ver o qual era o alcance dessas novas máquinas, né? O que, que eles podiam criar e produzir né, de fazer também batidas pré-gravadas e, e músicas mais diversas assim com esse tipo de, de instrumento. Mas era algo completamente novo e não tinha essa... É, a música a eletrônica por si, né, não tinha um peso de influência assim tão elevado na cultura popular. Assim, ela, foi, ela foi só nas, nas décadas seguintes, mas ela já era presente nessa época, mas ainda... É, é, e ela só que ela consistia em uma cultura de nicho bem uh, específica e bem inacessível.
1: É até a década de 50 era estavam tentando criar técnicas, né, e, e desenvolver mais habilidades assim para poder utilizar essas máquinas, esses sintetizadores de uma forma mais uh, livre, né, para poder criar suas próprias músicas, criar suas próprias uh, uh, sons, né. <música> Então, uh, até uh, nessa época, enquanto a música eletrônica estava sendo desenvolvida, né, uh, os anos, nos, pelos anos 50, 60 ali, a gente tinha né, a dominação, obviamente, do, do, do rock, né? o rock era o, totalmente o, o, o que era mais escutado, o que era mais divulgado, era completamente uh, o, o, o gênero mais uh, de, uh, diversificado e mais. Uh, mais popular tanto rock progressivo quanto rock experimental e psicodélico até uh, Pia de Beatles boys, uh, pink floyd, uh, outras entre outros assim e a partir dos anos 60 essas essas bandas elas acabaram encontrando a partir dessas técnicas assim que foram tipo, começados a utilizar em estúdio e pelos produtores da desse, desses artistas acabavam utilizando métodos e técnicas, né, que eram sim consideradas eletrônicas para produzir as próprias músicas, né. Tanto que muitas dessas músicas que a gente escuta do, do, de Pink Floyd, de, de alguns álbuns dos Beatles, elas tinham muitas, muitas alterações e muitas uh, distorções eletrônicas feitas elet eletronicamente, que podem sim ser consideradas uh, uma evolução, assim do som do rock, né? Que acabou facilitando ou até tipo desenvolvendo um pouco mais a, a música eletrônica em si, né? Até porque esse como era o gênero mais popular, era o único, era a forma mais fácil de notar como as pessoas reagiam às técnicas que eram implementadas, né? Pois é, tu, tu tem a, tu tem a explosão de do rock progressivo, né? Tu tem o, o
0: rock que chama de na Alemanha, por exemplo. É muito comum o Krautrock, que é o rock psicodélico alemão, que é muito legal também. Escutem Ken. É, é uma banda alemã bem maluca, assim, que é desse estilo assim de, de mistura de rock com estilos é, asiáticos e. E, é uma, uma, e distorções, né? Então o som da. Uma coisa também que era muito comum, que buscavam no, no som da guitarra. Na época era o som da, do Citar, indiano, e daí o, o pra, né? Já que tu não, tu não era um Brian Jones da vida dos Stones ou um Beatles que vai pra Índia na década de 60 pra aprender citar, tu conseguia usar isso na edição dos, dos estúdios pra colocar nas tuas músicas, né? Então você poupava uma grana e um tempo violento.
1: E é. E, e essa. E movimento aí do krautrock, né? Ele é muito interessante, né? Porque geralmente eles eram muito psicodélicos, né? Tanto, tanto focados assim nessa, uh, todo, todas essas bandas assim que utilizavam essas técnicas eletrônicas assim, elas focavam muito na psicodelia, né? Todo nesse, essa uh, vontade de mostrar ou de, ou de usar as técnicas de, de, de modificação uh, das músicas. Uh, a trazer algo desconhecido, algo novo, que é meio que a, a, o que uh, o Pep falou antes ali, de criar um som que simulasse Sons desconhecidos, sons de outro mundo, sons tão, que as pessoas não estão tão acostumadas, né? Pois é, uma outra coisa também que é importante a gente considerar, nesse
0: do outro lado do, do Atlântico Era o papel do DJ também, né? Que ele também exercia esse mesmo tipo de, de função só que, como quem sabe faz ao vivo, eles faziam isso durante, né, dentro das, das boates e, e clubes noturnos de Nova York, Chicago, uh, Los Angeles, né? principalmente no, dentro dos Estados Unidos no movimento de contracultura, que na época o foco, né, o maior líder de mercado dos Estados Unidos era o disco, o disco era o que mais vendia e era o movimento mais importante, mais abrangente da cultura dos Estados Unidos. Também, é, claro, tirando movimentos tra tradicionais tipo country, né, ele era assim o, o, a vertente da música americana que mais era reconhecível e mais era presente, e que mais realmente influenciou até mesmo o, o, o rock e, os outros, e outros estilos musicais, o hip hop, no, nos Estados Unidos. E que o, o DJ, ele fazia o papel né, de que ele tocava as músicas né, que faziam sucesso nas, nas baladas. E ele tinha, ele ainda era com aqueles discos de vinil de 7 polegadas, era um disco pequenininho, que realmente eles botavam uma, não se rodava né, o vinil inteiro, eles compravam só uh, o single. E eles iam, compravam duas, dois discos e iam colocando e fazendo eles repetirem. E ficarem nesse movimento perpétuo, assim, de, de manter a parte mais intensa da música constante o tempo todo. Isso liga depois diretamente com o hip hop, por exemplo. Né? Mas nesse momento, o, o grande boom era da, da música de discoteca. E eles, e daí, como uh, exigiam, né, pediam sempre que as músicas durassem mais e, e fossem mais. Uh, tinha um efeito meio que hipnótico né os DJs começaram a pedir uh, que o vinil fosse mais bem explorado então e, e facilitar o trabalho do DJ porque quando o vinil era muito pequeno o som ele era meio minguado assim né para trabalhar com vo volume bem alto que exigia de uma discoteca e daí eles fizeram aquele o vinil que a gente conhece hoje que é o de 12 polegadas e ele ele dá uma, um poder de som muito maior e ele permite que o DJ consiga uh, mapear a região do, do, do sample de uma forma muito mais precisa e muito mais tranquila. Então tu abre brecha assim para criar uma série de outros efeitos, eles podiam colocar mais efeitos ainda dentro da, das músicas que eles estavam fazendo, ou eles podiam manter ela por mais tempo e, e ver, uh, uh, ler, né, a, a pista de dança e ver qual é a parte que mais agrada as pessoas e tal. E depois do, do, do disco da Donna Summer, que é o I Feel Love, que trouxe essa tecnologia, né, em grande escala, basicamente se tornou o um modus operandi, assim, da, da indústria fonográfica americana.
1: Uhum. É, tipo, a, a música disco, ela... Né, como o Pepe falou ali, ela foi muito uma contracultura, né? O rock ele tava... o rock, o country, eles eram o gênero mais famoso dos Estados Unidos. Então, o povo periférico, povo... não era muito uh, visado assim pela, pela, pelo mainstream, que, né? Basicamente descendente de imigrante, era italiano, latino, hispânico, pessoas afro-americanas. Uh, público LGBT também, principalmente, eles acabaram dominando a cena noturna, né? Uh, tipo, criando as gestotecas, né? criando o, os ambientes, os clubs, né? e tipo, a partir disso o Dispo se tornou muito famoso nesses ambientes, né? ele surgiu nesses ambientes por meio dessas alterações aí que os DJs faziam uh, nos álbuns, que usavam samples, que criavam o seu próprio som, e isso acabou se tornando um som tão grande que virou um gênero próprio Que virou mainstream, né Tanto que tem vários artistas assim, que a gente escuta até hoje Que a gente conhece até hoje Com vários sons que voltam voltam E são referenciados de, de, uh, Ana após ano ali na música pop Como Dona Summer, a gente falou né, Que a gente lembra de uh, Hot Stuff, de Bad Girls, de Enough is Enough uh, Tem Earth, Wind and Fire, né Que muita gente conhece com Uh, Let's Groove com September, né? Uh, Bee Gees também muita gente conhece, Abba muita gente conhece, né? Muita gente ri, aliás, adora. Entendi. <risos> 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 e e mas enfim, a Donna Summer ela foi ela é uma das minhas favoritas, né? Porque ela realmente revolucionou assim, a discoteca, as músicas delas, né? Re revolucionou a discoteca, né? Então I Feel Love que foi uma que foi uma uma produção do George Martin, né? Que ele é um produtor italiano que ele foi responsável por grandes partes das produções mais famosas assim da, da, da música disco e grande parte do repertório da Dona, da Donna Summer. Ele uh, popularizou o gênero nos Estados Unidos. É conhecido até hoje como Father of Disco, né? E ele é Referenciado também por outros artistas. Ele é até hoje tá lançando música. Até... Deve,
0: deve ser muito engraçado ir num show de música eletrônica e ter um vovozinho assim,
1: sabe? Eu juro. E é um vovozinho que arrasa pra caramba, né? Eu adoraria muito ter, <risos> ter a chance de ir num showzinho do num site do George, porque, meu Deus, o cara é incrível. Hein?
0: Bah, pra quem não conhece, o George Moroder, ele é tipo o Jack Antonoff, <risos> o <Totoro risos> <da Taylor> Swift. <risos> Boa! Da, da década de 80, assim. Ele produziu, uh, depois que ele explodiu com I Feel Love, ele produziu acho que todos os filmes mais famosos da década de 80. A trilha sonora. Ele ganhou vários Grammys e dois Oscars por, por trilha sonora. Ele produziu a trilha sonora de Top Gun, de Flashdance Dance, Scarface. Uh, Dá da o um filme ele, ele, ele fez, assim, sabe? Ah, inclusive ele produziu um que é muito legal, que é A História Sem Fim que era uma, era um, era um, inclusive era um filme para criança, assim, era um filme infantil e ele produziu a, a, a trilha sonora, pelo menos a música principal era era uma era uma série de músicas de hit songs, né, que explodiram assim no rádio, mas elas não necessariamente são música eletrônica, por exemplo, aquela Calm da banda Blondie foi ele que produziu, mas ela não é necessariamente uma música eletrônica, né?
1: I Feel Love, né, que nem tu falou, Pepe, I Feel Love é uma música extremamente grande, assim, porque ela foi lançada no final dos anos 70, né? foi acho que 79, se não me engano e 79 foi um ano bem dramático assim, o disco, né, porque foi marcado como final, assim o disco foi todo, toda a década de 70 mas foi, uma, foi uma, um meio que o George teve, assim, de, de abrir disco para outros rumos, né foi uma mudança grande, assim que ele e adicionou e criou novos elementos que esses foram usados para desenvolver outros gêneros, né? Muitos gêneros usam I Feel Love até hoje como guia, porque a I Feel Love ela tem elementos de techno, tem elementos de house music, tem elementos até de post-punk, de, de drone, né? De, uh -huh. O New Wave, que foi, dominou toda a década de 80 depois, foi uh, muito inspirado por I Feel Love, então... É uma música assim, que fica tipo, é a música favorita também, né? Inclusive escutem. A gente botou, botou, tá botando no fundo aí do, do episódio pra vocês <risos> o instrumental um pouquinho. Mas escutem a música, é muito boa, ela é enorme. Porém, ela é muito, muito boa. E dá pra entender como ela é diferente, né? E como ela te bota num estado de trânsito uhum. é Ela nunca vai muito... parecer
0: velha, né? É muito estranho isso.
1: É, ela parece futurística até hoje, né? Ela parece É uma coisa muito, muito interessante, assim, como o George conseguiu fazer. Então, uhum. é, 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 é muito, muito legal, assim, ver como o George criou essa, esse, essa música.
0: Ah, e a, essa música, ela tem um, um que é muito interessante, porque ela é o. o o ponto de quebra assim né o ponto de ruptura da música eletrônica porque ah como essas outras que já existiam antes e tal só que I Feel Love ela tem apenas dois elementos que são orgânicos digamos assim que é a voz da Dona Summer e um o grave o resto tudo é feito no Moog que é um sintetizador gigante e, é, e a equipe de som produziu literalmente todos os, os outros sons do zero dentro desse sintetizador. Então ela não tem, ela é literalmente uma música tônica muito pura, assim, uh, coisa que nunca tinha feito antes, sabe? Então já existiam sintetizadores e tal uh, que tinham a, a Herbie Hancock usava sintetizadores e, e no Jazz e tal e outros, Yes usava também, Genesis. Mas o, o essa música ela ela nasce só de um instrumento. E ela vem e ela faz uma ruptura grande também, porque é, se passava por dois momentos muito importantes na, na época dos Estados Unidos. né A primeira era a questão da, da crise do pós-Vietnã, né dentro da, do contexto político. Tu tinha a, a inflação, que era muito grande, tu tinha sérios uh, problemas sociais nos Estados Unidos que estavam começando a... a a, a ecologia de forma mais intensa. Né? Tu tinha movimentos, o, o fim dos, de alguns movimentos por direitos civis né? dentro dos Estados Unidos já estavam começando a, 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 a alguns perder força e outros retomarem força. Né? Tu tinha, por exemplo, a crise das grandes cidades com a, a, o período da crise do petróleo. Então, Chicago e Detroit começaram a entrar em crise, Nova York também. Tem um filme muito legal sobre isso, que é o Warriors, os da Noite, acho que é isso, o nome da versão brasileira. Uhum. Que mostra é, realmente essa parte urbana, assim, né? O disco ele é, uma, é uma música urbana. Né? Essa parte urbana meio decadente. Né? E ele nasce nesse contexto. E também que o rock meio que foi expropriado da cultura negra e, e jogado pro country, jogado para músicos brancos. Né? Então identidade, a identidade. Negra, americana, ela volta muito pro disco.
1: Porque ela é a, o refúgio, né? Pois é, e, e o disco não foge né, de ser expropriado também, né? Até porque o disco só, só se torna mainstream nos Estados Unidos, né? Uh, depois que embala de sábado à noite, né? O Saturday Night Fever. Se torna muito famoso lá. E o Saturday Night Fever é uma versão higienizada, uma versão tipo, branca do, uhum. do disco, né? BGs e ABA, por mais que sejam legais, por mais que sejam bons, assim, foram os artistas mais famosos assim, da época do disco. E eles são brancos, né? Então, tipo, uh, por mais, a gente ignora o valor da Dona Summer, o valor da, da Chaka Khan, o valor sabe, de Earth Wind and Fire uh, pro, pro, pro disco. Uh, porque são artistas negros, né? Então, o disco ele teve todo esse movimento cultural uh, periférico, um movimento uh, urbano muito forte, que ele acabou até sendo exportado para outros países, né? O italo disco surgiu, né? Uh, uhum. a, o Eurodance o europop, toda parte da Europa ficou fascinada com o disco, uh, pela, vestimenta, pela, uh -huh, pela vestimenta, pela dança, pelo visual e tal. E também, né? O disco ele em si ele acabou desenfriando e tocando em muitos assuntos que ainda eram tabu nos no Estados Unidos <risos> e no mundo, né? O uso desenfreado de drogas, a, a cocaína, por exemplo, se popularizou nessa época, aliás, porque é, as pessoas saíam do trabalho, iam pro, pra balada e ficava a noite toda, né? Daí o que iam usar? Ainda, né, dormir e, <risos> e a libertação sexual também foi um grande movimento, assim, tipo, que foi continuado da época de 60, 70 ali. Uh, a partir de expressão de gênero, uh, o valor dos papéis de gênero, o que era uh, válido ou não, isso pois foi é. muito importado assim, durante a época do disco.
0: Isso é muito importante lembrar também, principalmente, uh, pelo fato de que estava tendo movimentos uh, pela, pela liberdade uh, dos direitos LGBT, né? isso é nos Estados Unidos, no uhum. caso, uh, então o disco ele reflete muito muito essa essa época de libertação né era um espaço de libertação uh, muitos DJs inclusive eram da comunidade LGBT e eles traziam essas músicas tanto que por exemplo assim uh, tu vê fala com qualquer pessoa agora da década de que é mais antigo né vai dizer assim ah que a Will Survive é música de gay sabe porque é, ela ela tinha esse esse essa essa característica né? é a conotação porque as boates que tocavam essas, essas músicas, né? Elas tinham um espaço maior e uma abertura maior para a comunidade LGBT. Principalmente nos Estados Unidos, né? Eles eram vistos como uma, um refúgio. A, a, a liberdade de expressão sexual dentro dos Estados Unidos ela é muito atrelada ao disco
1: e à música eletrônica. A, é, digamos, eu... Até
0: hoje, né? Tem essa...
1: É, até hoje, até hoje. Porque, por exemplo, 69 nos Estados Unidos foi Stonewall, né? Foi, foi o evento né, de Stonewall. E a parada LGBT começou logo depois, durante a época do auge do disco, né? Teve o Studio 54, né, que foi um grande clube lá, que várias pessoas, obviamente, eram um, um, uma balada bem famosa, porém, era puramente assim público LGBT que ia e frequentava. Então, enfim. O, disco e públicos é, negros, o público LGBT, o público mais uh, descendente de imigrante, era mais uh, visado pelo disco, porém, né, foi higienizado. E o racismo em si, né, tipo, ele é uh, um dos pontos principais que marcaram o fim da era disco, né, porque a disco Demolition Night aconteceu em 79, e isso foi um evento que um radialista lá que era, uh, que tocava numa rádio de rock, ele odiava disco com todas as forças, Achava que tinha corrompido a, a qualidade da música popular e para isso ele, num, num jogo de beisebol acho, acho uhum. que foi um jogo de beisebol, é, foi... ele convocou as pessoas para levarem uh, vinízio disco que tinham em casa, que tinham nas lojas ou tinham ou que não gostavam para fazer uma grande fogueira, né? E essa e quando levaram esses discos e começaram a fazer a, a fogueira Uh, obviamente as pessoas né, Começaram a levar uh, materiais Que não eram só de artistas De disco, começaram a levar uh, Vinis De artistas negros no geral Começaram a levar uh, Qualquer material, qualquer Produto de artista negro, assim, pra queimar numa grande fogueira. isso foi basicamente um ato extremamente racista no meio de um jogo de beisebol, que óbvio rolou uh, repressão policial, rolou protesto, e, e no fim se tornou um grande. uma grande. no fim se tornou um grande. é, no fim se tornou uma grande confusão, uma manifestação neonazista, do nada provocada por um radialista que queria que voltasse a tocar rock, sabe? E tudo isso desgastou o movimento do disco e no fim acabou conseguindo o que queria, porque uh, o disco acabou decaindo após isso e o rock retornou a ser a, a, o gênero mais disputado. Um, ele ressurgiu o rock clássico e tal, anos 80, com Guns N' Roses, com. com é, o, o rock,
0: não. o Glam, né? O rock glam, farofa. O
1: rock, rock farofa voltou a se tornar o principal, assim.
0: É, o, o, a era disco é, ela. Ela, ela meio que era um movimento, assim, digamos assim, o rock se tornou um movimento contra-revolucionário, né?
1: Pois é, foi uma transição assim, do, rock, do rock como um, um gênero, uh, gênero contra-cultura para um gênero conservador, né? Então, uh -huh. é bizarro assim como isso aconteceu e, e... Conservador e extremamente machista, né? É, extremamente machista. Mas, enfim, o disco, que era uma música praticamente eletrônica, né? acabou se tornando né algo muito periférico então uh, fim da era disco entretanto não foi o fim né da música eletrônica ela obviamente se desenvolveu em outras coisas né My name is Giovanni Giorgio, but calls me Giorgio. com o fim da era disco né a gente os anos 80 eles foram de novo uh, marcados por uma dominação assim do, de outros gêneros que não fossem focados assim no, no disco ou, ou em desenvolvimentos do disco, porém né o synthpop que foi um dos principais filhos assim eu diria do disco e uh, o italo disco né que foi meio que um gênero que surgiu na Itália obviamente mas Uh, eles, tornou, eles se tornaram muito famosos assim tanto nos Estados Unidos quanto no, no mundo em geral e alguns exemplos né que podem surgir disso uh, a, além desses dois o new wave também foi um grande um gênero que se tornou bastante famoso uh, for, uh, que são gêneros os três, né são bastante eletrônicos com vários elementos eletrônicos com várias samples com várias distorções eletrônicas e uso de instrumentos reais Modific uh, e modificações desses, desses instrumentos Por parte de bandas como Duran uh, Duran, uh, Eurythmics uh, Talking Heads Também, uh, Depeche Mode Essas bandas assim, foram muito famosas Durante os anos 80 inteiros assim, e, e isso né, mostrou como A música eletrônica acabou se diversificando Com a morte, entre aspas, do disco Esse, Essas bandas assim, que foram muito, muito famosas nos anos 80 E 90 Elas Obviamente tinham muita influência, né? A gente tinha falado antes lá do Krautrock, né? E o Krautrock, ele tem um dos grandes influenciadores, um dos grandes uh, representantes desse gênero. Foi o Kraftwerk, né? Kraftwerk, não sei como é que deve ser a pronúncia Kraftwerk? Em alemão, né? Se você Kraftwerk, fala alemão,
0: em... manda um e-mail, um áudio pra <risos> gente no WhatsApp.
1: <risos> manda um áudio no Zap aí falando, porque bah, é difícil. Uh, mas o Kraftwerk, né? Eles são, obviamente, uma das maiores influências na história de como... Uh, desenvolver técnica ou equipamento para música eletrônica. E eles existem assim desde os anos 70, né? Desde o início dos anos 70. Uh, e Kraftwerk eles têm uma discografia enorme, assim, com várias técnicas diferentes. Assim. Eles vão literalmente experimentando vários tipos de som, vários tipos de músicas. E são muito musicais. Porém, as músicas deles é muito interessante Eu recomendo todo mundo que dê uma olhada, pelo menos, em alguma coisa. Uh, acho que a minha música favorita deles é Boyin Bunchak dê uma olhada, Boy, boom, tchak. É legal. É, mas é tipo. São músicas que parecem muito atuais, sabe? Parecem muito atuais. Eles foram lançados tipo anos 70, 80, sabe? Então é muito divertido de ver uh, o, o que eles faziam, assim, na época, com equipamentos bem manuais, bem uh, uh, eletrônicos, porém eram sintetizadores, eram amplificadores, uh, eram coisas assim bem difíceis assim de, de, de gerar som, de gerar um som que fosse rítmico, fosse, que tivesse uma melodia legal, e eles conseguiam fazer isso de uma forma que acabou influenciando artistas de todas as gerações, até hoje, por exemplo, a gente tem uh, artistas até hoje que usam muito né, e tem referências claras ao craftwork, né? Como Daft Punk, né? Que acabou, mas tipo, Death Punk. Uh, o Joy Division, até os homens azul do Blue Man Group, tipo, <risos> eles, eles são muito, muito influenciados no Craftwork, então tipo, é, é um grupo que foi histórico, assim. eles ganharam Grammy e tudo por, pela, pela influência deles na música eletrônica. E na, nos anos 80 e 90 foi muito clara essa influência deles pelo som que estava se gerando a partir do New Wave e do cinto pop, né? Uh, de bandas como The Patch Mode, Talking Heads, etc pois é inclusive ah
0: inclusive aqui ó uh, as músicas que a gente vai estar tá mencionando elas geralmente estão numa playlist linkada no, na descrição dos episódios então se vocês quiserem ver as músicas que a gente está falando e tal ou querem ouvir uh, vai estar tá ali embaixo o link da playlist aí geralmente prepara para os episódios então vocês não ficarem tendo que catar cada música
1: inclusive se quiserem uh, recomendar músicas pra gente a gente aceita viu porque eu adoro descobrir música nova uhum. Podem mandar pra gente também,
0: exatamente. Inclusive, o Kraftwerk, agora me lembrou uma questão interessante. Kraftwerk ganhou um Grammy, uh, foi acho que em 2019, foi um pouco antes da morte do Florian, que é o, um, dos, um dos caras lá, que eles ganharam um Grammy com um álbum novo. Assim, 2000, depois de 40 anos, eles estavam fazendo música e, e sendo premiados, sabe? E é interessante porque a primeira vez que um artista negro ganha o Grammy de melhor música eletrônica foi o uhum. na e, e assim, o disco surge, né? É meio, é meio que. que incoerente, sabe?
1: Incoerente pra caramba, porque né, o disco foi criado por pessoas. Tipo assim, foi desenvolvido, né? Foi impulsionado pelo público negro. O house foi desenvolvido por.. E, e, e multiplicado por público negro. O Tecno foi desenvolvido por, por, por DJs de Detroit, o que são em grande maioria eram DJs e artistas negros. Cara, tipo assim, é, é bizarro assim pra mim que só foi reconhecido agora em 2020. 2021, ou foi 2020 que foi o Grammy de 2020, eu acho, né? Que o Keytornada ganhou. Inclusive escutem Key Tornada, porque o cara é muito bom. É Bubba, o nome do CD dele. Uh, tem muita música boa, o cara é bom demais. Ele é. Foi, foi 2020, 2020. É, foi 2020, foi 2020. Mas, nossa sério, é bizarro pra mim isso. Uh, <risos> que isso acontece e, e que é só em 2020 que ele foi reconhecido.
0: A gente não podia perder a oportunidade de. de... Sentar o pau no Grammy. Fica <risos> <Com> aqui <indignação. risos> é, a
1: indignação. Segue a indignação, segue a indignação. É, mas enfim, uh, em, nos anos, 90, anos 80, 90 em si, a, o foco da música eletrônica foi mais assim, se acabou se tornando, né? Não, nunca se tornou mais uma coisa mainstream, zona, assim, porque a música eletrônica foi di de diversificada a partir né, das, uh, das técnicas e se tornarem um pouco mais fáceis de se obter, né? Uh, a mídia se tornou muito mais... Se tornou fácil. Uh, o vinil, ele acabou ficando um pouco mais uh, fácil de obter, fácil de realizar. Com a com o desenvolvimento da tecnologia, acabou... Uh, o, outros gêneros acabaram utilizando e, e, e... Personificando, assim, algumas técnicas de música eletrônica. E a música eletrônica em si acabou voltando a ser... Tipo, a música eletrônica pura em si, assim, acabou voltando assim algo meio que... Com seus próprios nichos assim, como de vez em quando alguma coisa se tornava mainstream. Mas aí muitos gêneros se desenvolveram no fim do no fim do século, como uh, o techno, né, se tornou uma coisa muito muito forte. Ele foi desenvolvido em Detroit, né, e, tipo uh, Detroit foi uma cidade que, que sofreu bastante assim, com vários conflitos sociais, com vários, com vários problemas econômicos, com várias uh, era uma cidade um pouco considerada um pouco decadente, né. Então o techno por ser um, um gênero uh, mais considera mais quebradeira assim né de, de, de música eletrônica ele meio que reflete isso um pouco sabe da de dos problemas assim que se encontra ele usa muito do da de sons de cidade sons urbanos de uh, é um som meio metálico assim que se encontram e
0: é, pois é, é inclusive alguns gravavam até né sons de indústria indústria e, e, e carro passando e faziam os os samples baseados no som da cidade sirene
1: inclusive quando o tecno, ele se tornou popular assim ele acabou surgindo é muito é bem debatido assim tipo a origem real do Tecno, porque uh, foi meio que em conjunto assim o como o George Murder, a gente falou que ele influenciou muito com I Feel Love né techno ele acabou uh, surgindo junto em Detroit primeiramente né porém lá na Alemanha por exemplo lá na Alemanha Uh, na Europa ali na Alemanha oriental e na Alemanha uh, ocidental foi também um dos focos assim da, do surgimento do, do Tecno também na Bélgica também é conhecido como um dos grandes uh, uh, berços assim do do, do, te do techno e do breakbeat também né, que são uh, outros movimentos parecidos assim de música eletrônica que uh, refletem também essa, essa é um, é um gênero meio. Uma batedeira melancólica, eu diria. <risos> que é uma coisa meio. Uh, pega sons da cidade, pega sons de, de construção, pega sons de, de choques, de assim, coisas assim uh, que, in, que incomodam, de latas, coisas assim, sabe? Coisas que. Uh, enfim, e, e repetem isso na forma de samples e, e constroem uma música em torno disso. É, eu gosto bastante, mas. Não é pra todo mundo, obviamente, né? <risos> A parede é. Mas, é... é ela vai. Ela, e aí vai ficando cada vez mais abstrato, né? Isso, pois é. O, foi surgindo o, o trance, né? O trance também se desenvolveu bastante. É um som bem psicodélico. Um som uh, bem... Uh, que te deixa bem em transe mesmo. Uma coisa que é pra te deixar fora, assim, que te fazer levitar. O drum and bass, que é mais focado, assim, na... Como se fosse uma batida de, de, de uma uh, bateria completamente psicodélica, assim, uma coisa meio. uma batida uh, completamente alucinada, assim. O Noise, né? Foi criado assim, <risos> que é um som completamente maluco, assim, um som que te deixa o meio maluco mesmo. Assim, né, o pra noise, pra que é
0: quem isso. não conhece, é o, é o free jazz da música eletrônica, assim. <risos> boa, boa. Inclusive, ela, ela é muito famosa no Japão. Uhum, verdade. Por, verdade. Por, por, o, o mais famoso desse estilo é o Murzbow. Eu, eu vou botar uma música dele aqui na playlist. Uh, vocês vão perceber claramente qual é. Porque assim, parece estática de TV. <risos> <risos> é
1: um som bem bizarro. Mas é, eu diria que tudo isso acaba se tornando bem experimental, assim, né? Todos esses, esses gêneros, os subgêneros que surgem da música eletrônica se bem experimentais, né? Uh, o House, no caso, House Music que até hoje é um dos gêneros maiores, assim dos subgêneros que acabaram surgindo, ele é, ele é digamos assim, o, o filho direto assim, do disco, porque ele é bem pop, assim, é um som bem pop que também acabou surgindo uh, logo assim nos anos 90, ele é muito focado no piano, muito focado no, no, no groove, assim, nas batidinhas, assim, uma coisa bem... Uh, Baseada no Italo Disco, baseada no, nas, nas inspirações dos anos 70, assim, então House é o som mais fácil, assim, de se, de se adaptar, assim, da música eletrônica, então, uh, e muita coisa, assim, a gente foi a gente, a gente acabou tirando pra gente até no Brasil, e, e durante os, os anos 2000, 2000, 2010, outros gêneros acabaram se tornando muito famosos, como Dubstep, como Jungle, como Deep House, como... Tropical Base, enfim Muitos outros subgêneros foram criados Baseado nas técnicas E, e equipamentos que ficaram disponíveis
0: Agora uma questão muito importante E no Brasil? hoje nos encaixamos uh, Nesse mundo novo do, Da música eletrônica, né? No Brasil, a cena da música eletrônica ela é muito mais intensa na década de 90, né? meio para o fim da década de 90 e anos 2000. Uh, o papel principal se foca na questão do DJ. O DJ ele era, assim, para o funk, né? porque o que tocava no Brasil de forma intensa nas boates era o funk. Uh, e o DJ ele era o que comandava a, a galera, assim. Ele que fazia batida Ele que fazia a Idealizava a música E o MC era o papel secundário Então tu tinha por exemplo Grandes nomes do, dos DJs assim, De funk, eram por exemplo o DJ Malboro, que acho que todo mundo conhece Como o Morto Muito Louco <risos> uh, Aquele Hoje eu quero trair minha namorada <risos> <risos> e, e bonecão de posto Tá maluco, tá doidão, o famoso. <risos> e o Dennis DJ. O, o Dennis Nossa. DJ de hoje, ele era famoso na década de 90 como DJ de funk também. Aí, claro, hum. tinham outros DJs da, dos chamados funks de corredor, né? Que eram os funks de, de, de da década de 90 do Rio de Janeiro. Que inclusive eram funks que tinham roda punk. De certa forma. Os caras se que quebravam na porrada.
1: Meu Deus.
0: Aham. Uhum. O pessoal joga no YouTube aí, funk de corredor do Rio de Janeiro. Um subgênero muito, <risos> muito específico. <risos> muito interessante, né? <risos> uh, mas que se assim, tinha a figura do DJ principal, a, a figura central da produção musical. O próprio, o próprio Furacão 2000, por exemplo, ele era uma junção de MCs e DJs. E que ele reunia essa, essa galera assim, pra, pra mostrar o que tinha de novo na, na produção musical do Rio de Janeiro. questão do funk. E aí o funk ele vai trazendo a música eletrônica e vai abraçando, né? E os DJs ainda eram famosos nessa, nessa área. Então eram eles que, que participavam de festivais de música eletrônica. E, 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 e eles traziam, por exemplo, a, a muito da questão do Eurodisco, por exemplo. Né? Que a gente importou muito também. Mas a gente trazia é, beats nacionais e fazia um certo Eurodisco a brasileira. Então, com, com, sei lá, Jorge ben por exemplo, se tinha muito uh, de se transformar ele em, em, em beat, né? E outra, algumas, algumas de, de samba, né? Se, se fazia essa, essa transformação. Né? Até músicas, tipo, por exemplo, o MC Leozinho, né? que era um, ele era, no caso, ele era um MC... Mas as batidas da, da, do funk que ele escrevia era basicamente música eletrônica. Né? Então ele usava ele muito o sintetizador, usava muito o MPC, que era um, uma ferramenta de, de, de sintetizar a, a, a batida. Então tu tinha essa mistura de, do funk com a música eletrônica. E um dos, um dos mais interessantes também eram os DJs que eles acabavam, que eram brasileiros que tocavam em festivais. Um deles era o famoso Skull Beats. Né? <risos> Ele era o DJ Mark, por exemplo, que ele tocou na Inglaterra, se eu não me engano. Ele era, ele era dessa cena de, de festivais de música eletrônica brasileira. E, inclusive ele aparece como um dos DJs convidados do Fifa Street 2, aquele jogo de, de Playstation, né? Que era de, de futebol e tal. E que a, a, na época em que o Brasil era realmente muito relevante no, no, no cenário internacional culturalmente, assim. Então tu tinha uma explosão de artistas que, que focavam bastante na cultura brasileira e na, nas batidas brasileiras. Buscavam até, é, artistas gringos, né, pra fazer é, música eletrônica com, com batidas brasileiras.
1: É, e hoje nós temos a incrível doutora de Olane, né, com seus incríveis beats do... Vai se, vai se tratar garota, né? <risos> favor. Uh, não, mas enfim, é o funk ele sempre teve uma influência muito, muito grande na, na, no, na popularização da música e na utilização das técnicas de música eletrônica no Brasil, né? Uh, mas uma coisa que eu lembro muito, assim, quando eu era criança, era o famoso, né? O famoso Summer Eletro Hits, né, velho? O Summer Eletro Hits, o Jovem Pan na balada também, era um... Uh, Compilações de músicas eletrônicas que vinham do, de fora, assim, durante toda... Era compilações, acho que, não sei quem é que fazia as compilações, era da Jovem Pan, da Jovem Pan obviamente, né, mas... O
0: uh, da Sama da... <risos> Neto Hits era da TVZ.
1: Era da TVZ, nossa, é, mano, era muito bom, era bom demais, <risos> eu, eu, eu colecionava a Hits em casa, era uma coisa muito boa. Tinha DVDs pirata, <risos> que a gente <risos> comprava com vários... Uh, videoclipes uh, de música eletrônica era muito bom, mas esse tipo de coisa para te ver não tinha muita coisa de origem brasileira de música eletrônica em que, assim que a gente tenha conhecimento pelo menos. Era uma coisa bem underground assim, sabe que não era muito uh, uh, disseminada, né? Mas de qualquer forma isso ajudou bastante, né? Porque muita gente acabou uh, até hoje a gente reverencia esse tipo de coisa, né? A gente reverencia hits reverencia já vem Pan na balada, né?
0: Aí ah, é muito legal, né?
1: É muito Com... massa. Né?
0: Convenhamos, é massa. imagina tu, tu sai pra, pra fazer qualquer atividade física, pra dançar, pra qualquer coisa, dirigir, pô, bota aquilo ali, qualquer coisa vira uma festa, né? É muito divertido.
1: É muito divertido, eu curto pra caramba, eu curto pra caramba. Uh, e também, né? <risos> não podemos esquecer, né? Tem memes incríveis, né? Do que surge, <risos> né? O famoso castinão, né? Do nosso. Do... <risos> Do sabadaço lá do Roberto. Como é que é? O Gilberto Ber... Barros. Gilberto Barros, mano. Nossa. <risos> Ele também tava lá, o Can't Over, Cassino, tava no, no Sametro Hits, né? O uhum. gran... grandioso Cassino. Que, e... Inclusive não é.
0: Não é aqui, ó. Disclaimer, não é, não, é. um cara chamado Cassino, é uma era banda o... projeto.
1: Banda projeto, é, era um.. Pro... Era... Pera, como é que funciona isso? Era uma. Era uma. Era, era um meio... grupo de dança, assim. Era um grupo era. de dança, meio banda, meio meio, meio... entretenimento. Uh -huh. Ah, isso me lembra que tinha a Corona também, né? Não sei se tu lembra a Corona. Sim,
0: a Corona.
1: Uh -huh. A Corona, ela era brasileira, né? Do, do Rhythm of the Night, lá nos anos 80, acho, né? Anos 80 ou 90? Não lembro. É, que ela era brasileira, mas, tipo assim, ela era apenas a face do, do, do projeto. Ela não cantava nem um pouco a música, assim. Ela... Como pera, pera
0: plano, ela é ela brasileira?
1: A corona é brasileira, é. Como assim? <risos> Oi? Aham, uhum, não, não era? Meu não era, Deus! Né? Uhum. Ela é. A, inclusive ela trabalhava no Banco do Brasil, se não me engano. Caraca, Quer velho. Dizer, a banda se chama Corona, né? A banda italiana uhum. se chama Corona, mas a.. a, a o rosto dela era. Era uma modelo brasileira chamada Alga de Souza.
0: Como, como assim, cara? Minha vida é uma mentira, velho. Não, não é possível.
1: Peripécias do Eurodance, né, mano? Não tem como fugir disso.
0: Não tem Meu não. Deus. Bom. Cara, eu vou,
1: eu vou dormir... Não, vou dormir direito hoje. <risos> Também tinha... Uh, tínhamos imensas homenagens, assim, ao Brasil que foram bem famosas, assim, a gente acabou se popularizando e gostando bastante de... O brasileiro gosta, adora ser referenciado, né? O brasileiro adora quando mencionam eles e tal, então quando o Fatboy Slim criou aquela música com Put your hands up, put your hands up for Brazil, bem essa daí viralizou muito no Brasil, o pessoal ficou bem fam... bem feliz de ser uh, considerado, né? E é outra música que fez bastante sucesso e tal e e uma música eletrônica, obviamente, então é um, outro, uma outra referência que a gente tem, né? Mas... Ah, essa, música, essa música era um
0: remix do, 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 do Put Your Hands Up for Detroit, inclusive. É verdade, é verdade.
1: Ele fez a versão brasileira.
0: E ela se popularizou naquele quadro do Pânico do Homem-Aranha.
1: Ah, não é possível. Meu Deus, não acredito. Desbloqueou uma memória que eu não, não lembrava que eu tinha, Pepe. Meu Deus. <risos> <risos> que ódio, cara. É. Mas enfim, tipo assim, a moral disso tudo é que a gente não teve muita coisa própria assim, de, de que pelo menos que a gente lembra, né, de desenvolvimento de música eletrônica própria, assim, nos anos 2000, assim, era muito mais de aproveitando do hype que as pessoas traziam de fora, assim, era uma coisa bem uh, assim. Porém, atualmente, né, acho que justamente pela, por essa falta, assim, por essa... Uh, lacuna que se criou nos anos 2000, talvez pela falta de equipamento, pela falta de, de valorização assim de DJ, valorização de, de produtor musical, de música eletrônica. Ah, hoje em dia é algo que está tá crescendo bastante, né porque, por exemplo, existe um gênero, subgênero que é famoso mundialmente, que se chama Brazilian Bass, né? no caso que é basicamente um Deep House, porém é Brazilian Bass. Não é a minha vibe, né? Mas, tipo, assim, tem muita gente que gosta. Tanto que uh, o Alok e o Vintage Culture acho, são, tipo, dois DJs muito famosos mundialmente, que são, né? Que são uh, brasileiros, né? Então, uh, e são, e esses gêneros, assim, eles são derivados do House, né? Então, é que nem eu falei antes, né? O House ele permitiu que muitos outros gêneros surgissem e, e que fossem, tipo, uh, diversificados, né? O Sophie uh... Tucker também não entra como Brazilian Base? O quê? Qual? Sophie Tucker. Ah, acho que Sophie Tucker também, né? E Sophie Tucker, eles não são brasileiros em si, mas eles estão basicamente tipo brasileiros de criação, né? Porque
0: É, a Sophie ela fala, ela não é, ela não é, ela é alemã. Uhum, mas
1: ela, ela, é. Fala ela fala brasileiro, ela fala brasileira, fala português. Porque ela, ela acho legal. Ela gosta. O Tucker não é, não é brasileiro não. Ele tem uma cara de brasileiro.
0: Não, todo mundo tem cara de brasileiro, né?
1: Esse é, o... é, todo mundo tem cara de brasileiro, né? <risos> Não tem nem jeito. Mas é, o Brazilian Bass acabou popularizando muito hoje em dia, né? Na última década foi algo que se desenvolveu muito. O, como o Pepe falou, o funk usar música eletrônica acabou se desenvolvendo ainda mais, né? Tanto que hoje a gente tem vários DJs que usam, né? O funk rave, o rave dos fluxos, o DJ GBR... Muito de muita gente que usa uh, elementos de música eletrônica nos próprios funks. E eu curto pra caramba, né? Mas né, é uma coisa bem de nicho também. E que na real popularizou, né? Mas tipo, ainda não deixa de ser, não deixa de ser um nicho do funk. E vários outros DJs que estão muito famosos, assim, tipo, que fazem música eletrônica e que são bem famosos no Brasil. Tipo Molu tipo Heavy Bailey, Boss Drumma, uh, Saab Uh, o Diplo, ele não é brasileiro, mas ele Trabalha muito com artistas brasileiros E tá, tipo assim a, Desenvolvendo muito, assim a, a, a música eletrônica Entre aspas, brasileira por, Não sei se é para o bem ou para o mal, mas sim, ele desenvolve, não deixa de ser uma, 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 um desenvolvimento, né? E fora isso, né? A cena underground de música eletrônica brasileira ela é muito grande, muito, muito grande, né? Em todos os estados a gente vê isso, né? Muitas, muitas rave's, muitas uh, festas, muitos coletivos de música eletrônica existem. Tanto aqui no Rio Grande do Sul existem vários, inclusive. Uh, se quiserem saber mais, assim, sobre me chamem. Porque eu gosto de falar sobre, mas é bem uh, interessante, assim, sabe? Se vocês quiserem uh, uh, conhecer mais, mas é muito, muito bom, assim, de ver esse tipo de coisa se desenvolvendo, porque permite com que o Brasil eu desenvolva ainda mais uh, uma identidade ainda maior de, de uma música eletrônica efetiva, assim, sabe? Então, cara, é, é, é sobre isso, assim, sabe? Eu acho que. Uh, uma, um exemplo disso que eu posso deixar pra vocês é tem uma playlist legal no Spotify que divulga criações de, de, de novos artistas que soltam assim, uh, músicas eletrônicas, assim. Então, uh, o nome da playlist é Frontbr, tá? E ela é muito, muito boa, porque ela tem gente de todo o país, assim, e, vai, e é foca em música eletrônica, porém é totalmente brasileira assim, são artistas totalmente brasileiros. E são muito bons, assim, eu recomendo tipo. No, tem No Porn, que é muito bom Eu adoro Tem Bad Sista, que é muito bom Tem uh, Teto Preto É muito bom, muito bom mesmo uh, Inclusive Teto pe, Teto Oh, esse é um trava-língua é Teto, preto, pedra Preta É Uma das melhores músicas assim, que eu gosto assim, do, 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 De música eletrônica brasileira Recomendo vocês escutarem, é boa demais Mas enfim, é sobre isso As músicas, O cenário de música eletrônica brasileira Tá se desenvolvendo muito E recomendo que vocês deem uma olhada assim. Vai, que tem, tem gosto pra tudo Então Caso vocês não gostem de algum gênero específico, não se preocupem que vai ter um gênero de música eletrônica que vocês gostem. É importante abrir a mente e darem, e darem mais uma pesquisada.
0: Esse, esse é, o, é o importante, assim, como é, é muito amplo, né? Dá pra entrar em qualquer nicho da música eletrônica que, que vai ter alguma forma que vocês vão achar legal, vão se divertir. E uhum. até mesmo. que essa é a razão da música eletrônica, principalmente, né? Tu se divertir, tu se libertar ter essa, essa, esse momento de explosão, de alegria, sabe esse é o, o acho que, principal objetivo da música eletrônica oh. bom, então o podcast vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido, assim como a gente se divertiu gravando esse programa, não esqueçam de seguir a gente no Spotify, né, que aí vocês vão receber a notificação dos próximos episódios não esqueçam também de quiserem baixar os episódios para ouvir sem sem precisar gastar o 3G. <risos> Sigam a gente no, no Instagram. E no, que a gente vai estar tá divulgando os episódios novos ali. E as, as músicas que a gente mencionar vão estar tá na, na playlist no fim desse episódio. para vocês poderem acompanhar, se quiserem, uma jornada através da música eletrônica.
1: É isso aí, gente. Muito obrigado, viu? Eu, eu gostei muito de participar aqui hoje. Eu, tô... eu espero que vocês deem uma olhada também no, nas nossas posts ali que a gente criou para Polifonia também, no, no perfil do Série Urgs ali. Eu também imagino que, caso vocês querem, queiram tirar alguma dúvida, queiram uh, recomendar alguma coisa, comentar sobre o episódio, chamem a gente, tanto no perfil ali do Série quanto uh, individualmente, ou, ou Giuseppe ou eu. Uh, a gente tem. A gente vai deixar nossas redes em algum lugar ali, a gente vai comentar no post ali, então pode chamar a gente, acho que não tem problema, né, Pepe? Uhum. Então sintam-se livres, assim, a gente tá bem animado e acho que vai ser mais um episódio legal pra vocês aí. Qualquer coisa, peçam mais episódios, se quiserem uma parte 2 sobre música eletrônica, se quiserem sobre outro gênero, se quiserem sobre algum gênero específico, uh, mandem aí que a gente vai dar um jeito. E é isso. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, até mais.
0: Cassino! Sábado com Gilberto Barros É
1: sabadaço!
0: Aê, casino! Can't get over! Vai, DJs!